0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Megismerni azt, hogy kik vagyunk, feltárni azt, hogy honnan jövünk, és ezekből megalkotni azt, hogy merre haladjunk tovább, egy életre elegendő tennivalót ad mindannyiunknak. Megérintő volt számomra a találkozás olyanokkal, akik a maguk módján folytatják ezt a kirakóst. Örömmel hoztam el a történetüket. Ha nem is élőben, de egy telefonról egy tulipános ládafotót nézegetjük, milyen színvilágot választottak,
1: igen, ezeket mi választjuk ki, ugye a láda méretét is ki tudjuk választani, meg hogy mit szeretnénk, milyen motívumokat rá, és hát minden lányomnak van, az övé az egy ilyen kékes, fehéres motívumokkal van tele, búzavirág és tulipán, és belőre pedig megkértem, hogy egy idézetet írjanak rá, amit most megpróbálok felolvasni. Homlokodon, ragyogjon a nap, két mellett között, világítson a hold. Arcodon tündököljenek a csillagok. Ha nevetsz, rózsát neves, ha sírsz, igaz gyöngyöt sírj. Aranyhajad a sarkad igérjen, s amerre jársz, aranyfolyó fakadjon lépted nyomán. Soha ne felejtsd el, hogy királylánynak születtél. És nekünk ez nagyon fontos, hogy királylánynak született minden lánygyermekünk, és királyfinak minden fiúgyermekünk, ezt mi visszük így a mindennapjainkba, hogy hogy így éljék meg az életüket, és így is viselkedjenek, és hogy velük is így viselkedjenek. Ezt hívjuk be.
0: Hány éves korban kapnak ilyen ládát a lányok? 16
1: éves korban kapják. Ugye régen ez a tulipános láda, ez így a menyasszonynak, vagy amikor feleségül vették a, a lányokat, akkor kis vagyonukat belerakták, a mindenféle szőttesüket, meg ruháikat, a himzett kis dolgaikat, akár a paplan ilyesmiket, és ugye ezzel költöztek át a fiúnak vagy ott a férjnek a házába, és ezt vitték magukkal. Hát a 16 éves lányomnak viszont én meg azt gondoltam, hogy mivel nagyon-nagyon fontos, hogy tudja, hogy honnan jött. Mi volt a várandóság alatt, mi volt a szülés születésnél, és hogy mi volt azután. Ezért az első 16 évnek a emlékeit, összegyűjtögetem ebben, meg a leveleit, minden fontos dolgot, ami én azt gondolom, hogy ő végigkísérte az első 16 évét, azt igyekeztem ide belerakni, hogy majd ezt tudja továbbvinni.
0: Miért pont a 16-ot választotta?
1: Azt éreztem, hogy ekkor van egy ö, olyan átlépés a kislányból a nagylányba, egy ilyen kapu, már a 15 is ilyen, tehát, hogy ugye folyamatosan itt már, már átlépések vannak, de valahogy a 16 az egy kiemelkedő, és nyilván a 18 is az, de a 18 az maradjon meg az érettségnek, meg a mindenféle feladatnak, és azt hogy 16 év, amikor így búcsúzni kell egy kicsit a kislánytól, de ő már nagyon nagy szeretne lenni, és meg kell ebbe találni a helyét, és ezt kell tudni, hogy honnan jött meg a gyökereket, és nyilván ez így benne van, de jó, hogy ezt már ő birtokolja, és bármikor használhatja, előveheti, és és magával.
0: Panka, akkor te már elmúltál 16 éves, és nemrégiben kaptad ezt a ládát. Tudtad, hogy fogod kapni, vagy meglepetés volt?
2: Tudtam, hogy fogom kapni, és nagyon vártam, hogy mi lesz benne, vagy hogy lesz benne. És hát volt egy elképzelésem, de szerintem felülmúlt az összegyűjtött dolgok. Mert egyrésztről nagyon összetett, de hogy közben mégis egy ládába belefér, de hogy annyi minden foglal magába az a láda. Én szerintem csodálatos, hogy ez így megvan.
0: Mit gondoltál, a... hogy mi lesz benne?
2: Nyilván ilyen gyerekkori képek, babakori képek, ódásképek, képek, főbb motívumok a kórházi karszalag, vagy első takaró vagy a kiesett fogaim, ilyenekre számítottam. És ezt találtad a láda a mélyén? Ász meg hát rengeteg más <gül> dolgot. És nagyon jó volt látni. Voltak ilyen kisebb ajándékok, egy fekete pillangós főbevaló megnyaklánc, nyaklánc, ami a változásnak a szimbóluma, ugye a lepke. Volt benne egy szitakötős karkötő, ami az újjászületés, fejlődésnek a jelképe szimbóluma. Benne volt a várandós nyaklánc, amit nyom hordott, amikor velem várandós volt. Ezt az volt a nap hordom, mert ez egy kézzel fogható kötelék, vele.
0: Ez az, ami egy pici hangot is ad. Igen.
2: Az. És ez még egy kézzelfogható fogható kötelék, ha nincs is ott személyesen, akkor ezt megfogom, is ott van. Volt, amin elsírtam magam, de az is egy ilyen nem negatív sírás, hanem egy megtisztulás, egy felszabadulás, egy valaminek a helyre rakása történt bennem, úgyhogy nekem nagyon jó érzés volt. Volt, amit nehéz is volt. Ilyenek például a kis képek, mert apámmal nincs túl jó kapcsolatom mostanság, de egyrésztről szívmelengető volt látni, hogy teljesen tart, fél évesen, egy évesen a karjába. részről meg kicsit elkeserítő, hogy hogy jutottunk oda, ahol most vagyunk, és hogy mi vezetett ide, vagy hogy innen hogy van vissza, vagy hogy van-e vissza. De közben nagyon jó volt látni, mert hogy ő is szeret és szeretett, és ott van, még ha néha nem is azt érzem, hogy mellettem áll.
0: Közösen állították össze ezt a ládát?
2: Hát nem. Nem, ezt én állítottam
1: össze. Ez egy nagyon régi tervem volt, meg évekig gyűjtögettem. Nagyon sok az édesapjával ilyen levélváltásaink vannak benne. Nagyon sok mindent tud panka de nem mutattam meg bizonyos leveleket, vagy hogy ilyen mondásból tudja, de hogy ezeket most vissza lehet olvasni dátumra, mindenre van egy ilyen napló. A várandóságról is nagyon sokat tudott, a szülésről is egyébként, de más leírva, meg más leírva azt látni, hogy mit gondoltam két évesen, meg öt évesen, meg tizenöt évesen, meg tizenhat évesen, milyen üzenetet küldtem, vagy mit gondoltam arról az évről, és persze ezeket így apránként megkapogatta, csak ez most egy helyre gyűlt, és egy nagy egészet ad ki. És az, hogy pont így összeérte az édesapjával a pont évek óta önismeretbe jár panka, meg dolgozik, meg drámázik, mesedrámával kezdtem még óviskorban. Ez egy-egy hosszú távú munka, és valahogy azt éreztem egyébként, hogyha most így az a 16 évet nézem, hogy így a családban is van, meg kifelé is van, tehát pont a kettő közötti rész, és hogy azért jó, hogy kap egy ilyen kis csomagot, hogy így össze van szedve. Pont az apukájával is én azt éreztem, hogy ez tud egy löketet adni, hogy hogy új alapokra helyezzék, mert hogy sokkal mélyebb dolgokat is megtudott. Amit eddig is tud, mert beszélünk, megmondom, de más megfogni és ott látni, olvasni az apja szavait, vagy képeket, vagy bármit, mert, mert más. Tehát az ott volt, az igaz volt.
2: Igazából, ugye én császármecéssel születtem, mert egy hónap alkorábban jöttem. Siettem a nagyvilágra. Most már néha elgondolkodom, hogy mér is, de <gül> nem baj. Ugye engem beraktak az inkubátorba is, meg ott orvosok vizsgáltak, meg nem tudom, és ez hagyott bennem egy mély nyomot. És születésünk után is csak hamar kijöttünk, csak közben meg mégis császármetszés, meg nem úgy, nem természetes úton, és ez így megmaradt. De közben meg az is még egy erősebb kötelék, hogy anyumtól apum hozta föl nekem a tejet, és akkor ő itt adott az inkubátorban, és akkor ez még egy löket hogy igenis szeret, és igenis ott volt, és igenis számíthattam rá. Már ott akkor is és ebben is például erősít. De ezek a dolgok, ezek nyomot hagynak benned, meg látszódik a működésedben, hogy mik történtek veled, és befolyásolják a döntéshozatalt, vagy a reakcióidat egy-egy kialakuló szituációban, és nem jó, hogyha ezt már akkor tudod meg, amikor már tényleg ott állsz, és tudnod kell, hogy már tovább. Hanem jó, ha már ott van támasznak előtte is
0: de már néhány dolgot tudsz magadon, hogy azt kitől honnan jön. Van amelyiknek örülsz, van amelyiken azt mondod, hogy érdemes lesz még kicsit csiszolni. Van olyan, ami a sajátod, és az csak te vagy olyan a családban, és van olyan, amiről fogalmad sincs, hogy az vajon olyankor kicsoda is, aki olyankor azt teszi vagy mondja. Hogy áll ez össze?
2: Három főszáll van, vagyok én. Van, amit anyától hasztam, meg valamit amit apától. Ez, amit nem tudok visszakövetni, hogy honnan valahova tudom sorolni, ilyen nem nagyon van szerintem, mert nagyon szétszincel, vagy találok olyat, ahonnan kiindult. És igazából azt gondolom, hogy amit csak én vagyok, az is inkább a fa, meg anyakeveréke. De igazából édesapámtól szerintem a kicsit az önfejűség, amin nagyon kéne dolgozni, mert nem feltétlenül mindig jó. Közben meg nem is annyira, tehát ilyen kettőségek, meg közben meg nem vagyok önfejű, tehát hogy megbeszélem, meg hallgatok a másikra, meg rá lehet ébreszteni arra, hogy valami nem feltétlenül úgy van, ahogy én gondolom, de közben meg valahol még is úgy ilyen kettőségek vannak. És hát ez kamaszként nem mindig egyszerű. Mert azon kívül, hogy minden zavaros, még ha kettősségek, meg bizonytalanságok vannak, akkor az kicsit nehézkes.
0: És mi az, amit nem adnál semmiért, hogy te olyan vagy?
2: Megbízható vagyok, és egyben őszinte is. Ezért vannak nézeteltérések, mert én nem játszom azt, hogy valami oké, hanem oké. Tehát én kimondom, ha valami nem tetszik, vagy nem gondolom azt, hogy ez jó irányba vezetne. Mindent rengeteg szer végig gondolok, ez jó, mert nem fejjel megyek a falnak, de van, amit nagyon durván túl gondolok. És ezen is például dolgoznom kell, hogy kevésbé rágódjak. De kitartó vagyok nagyon, tehát a végletekig megyek. Azért is volt megrázva, amikor így nagyon mélypontra kerültem édesapámmal, mert addig nem nagyon volt olyan, amit én feladtam volna, vagy amiben így elvesztem volna, hanem mentem-mentem, és valahogy megoldódott. És erősített abban, főleg most volt, hogy nem szabad feladni, mert szeret, és ott van benne az, aki volt 16 évvel ezelőtt, és megéri küzdeni azért, hogy jobb legyen a helyzet. És ott van benne is a szerető apa, csak lehet, hogy kicsit mélyebbre kell lásni.
0: egyszer csak az utadon úgy találtad, hogy neked szükséged lenne, hogy jobban megismerd a családod történetét, a felmenőit, sorsát. Miért kezdted el?
3: Elég sok mindennek az összeadódása képen történt ez. Egyrészt szüleimnek a történeteit nagyon szívesen hallgattam kiskoromban. Másrészt gyakran jártunk el a mellett, a település mellett, ahonnan származik a családom. Harmadrészt Nekem az anyai ági családom fel van térképezve, és a szüleim szobájában ott van a részletes családfa. Nagyapám mostanában írja a visszaemlékezését, és ez gyakran megosztotta velem, hogy éppen meddig jutott el benne. Ez is felkeltette az érdeklődésemet, és így aztán én is arra a döntésre jutottam, hogy elkezdek én is kutakodni kicsit részletesebben.
0: Ha jól értem, akkor rád most az apaiág vár, annak a felkutatása? Vagy az anyai is ott lóg a falon, de számodra az nem teljesen ismert.
3: Én az apaiágat kutattam most az utóbbi időben. Mire vagy kíváncsi? Alapvetően arra, hogy honnan jöttem. Valahol mindenkinek van egy története, egy útja, és mindenki szeretne valahova tartozni, és... Talán ez a valahova tartozás, hogy én ki is vagyok, én hova tartozok, ez az, ami nagyon erős az emberekben. Én most egy olyan életszakaszban vagyok, ahol erőteljesen keresem saját magamat is, az én saját utamat, és hogy én ki vagyok, honnan jöttem, és merre tartok, és valahol ez is ennek a része. Mikor kezdted? Idővel jött, de az egészen konkrétumok feltárását talán egy másfél évvel ezelőtt. Tudtam, hogy a családunk evangélikus volt, ezért sokat segített, hogy fel tudtam keresni a településen levő lelkészt, akinél megvoltak még az anyakönyvek. Miket tudsz meg? Rengeteg minden kiderül egy ilyen anyakönyvből, főleg, hogy ez egy kisebb település, és saját igazgatása volt. Tehát ez nem földesúri település volt, mai szóval élve önkormányzati rendszerben működött, és szerencsére nagyon pontosan vezették az anyakönyveket. Ezekből nagyon sok minden kiderül, kiderül a halálozásokkal, kiderül, hogy valakit hogyan kereszteltek, egy egész életút ki tud derülni. Szerencsém volt, mert tudtam, hogy él még ilyen nevű ember a faluban, akit én meg is találtam, és ő is segített, tovább egy olyanhoz, aki szintén családtag, és ő már korábban elkezdte feltérképezni, csak a mi águnk hiányzott még belőle, ezért a mi águnkat én hozzá tudtam csatolni ehhez a már meglévő nagy családfához, és így 1666-ig van most egész pontosan visszakutatva az egész család története. Korábbra is visszanyúlik, csak avval még van munka. Az ország melyik táján járunk? Balatonfelvidéken. A mi családunk Nemesi család volt, néhány család birtokolta ott a környező földeket, és a mi családunk volt az egyik.
0: És akkor átélték azt is, hogy aztán
3: ezeket a birtokokat elvették a családtól? Igen. Egyrészt ugye a kiegyezés után a címet nem lehetett használni. Érdekesség, hogy az anyakönyvekben ezt később mégis megjelenítették. Nem azt írták oda, hogy nemes, hanem azt, hogy földmíves. Ki az, aki
0: tetszik neked a családodban, akire azt mondod, hogy hú, hát ő azért elég, nem tudom, milyen volt?
3: Én alapvetően nagyon felnézek a nagyapámra. Rengeteg mindent tett, és egy nagyon erős ember. És őt mindenképpen nagy tisztelettel csodálom. A nagyapám állami díjas gépészmérnök úgy kapott állami díjat, hogy soha nem volt pártag. Ő a 2-es metrófúrópájzsának volt a főgépészmérnöke, és ott talált ki olyat, amire addig nem gondoltak még. Azt mondtad
0: az előbb, hogy az anyai ágon is megjelenik a tartás. Mit jelent neked ez, hogy tartás?
3: Anyai ágon egyrészt Megvan a családfa a nagyapám oldaláról, a nagyanyám oldaláról pedig Erdélyből származom. És ez nagyon erősen jelen volt ami életmódunkban, neveltetésünkben, és az egész életünkre egy nagyon nagy befolyása volt ennek.
0: Hogyan érezted ezt a befolyást?
3: Az összes használati tárgy, ami bevesz minket, mind valamit jelent. A dédanyámnak a tálasa, a tányérkendők az összes tányér a falon, akár az ünnepi szőttes asztal terítő, ami ott van, vagy a hagyományok, amiket mi élő módon csinálunk. Mi ez, ami éppen onnan jön hagyomány? Például az, hogy én viseletben konfirmáltam. Már nem ott születtem, és nem ott élem az életemet, de nekem ez egy nagyon fontos részlet volt. Illetve a testvéreim is így csinálták.
0: Mit ad ez neked?
3: Erőt. Mindenképpen erőt, és egy olyan érzést, hogy ha nekem nehézségem is van, akkor is egy olyan családból jövök, ahol rengeteg nehézségen keresztül mentek már az emberek, és mégis olyanokká váltak, akiket én csodálni tudok. És én is ennek a családnak a tagja vagyok.
0: Mihez kell neked ennyi erő?
3: Én keresem a saját utamat, hogy mi is lesz pontosan az én hivatásom, hogy hogyan szeretném én leélni a saját életemet. Fiatal felnőttként már nem vagyok gyermek, de még nem vagyok önálló családanya. És valahol így a kettő között próbálja az ember saját magát megtalálni, hogy mi is lesz az, amerre én nekem mennem kell. Korábban én nekem egészen konkrét irány volt, hogy merre megyek. Ezt egészen pici korom óta csináltam, és egy sajnálatos fordulat során én nekem ezt abba kellett hagynom. Így aztán most egy erőteljesebb útkeresésben vagyok. Ha hogyha az ember már megtalálta, akkor utána másodjára megtalálni talán még nehezebb, mint elsőre.
0: És ebből a hivatásból már érzel valamit, ami megbizserget egy kicsit, vagy próbálgatod, hogy talán ez talán az...
3: Nálunk a családban erős a művész és a pedagógus vonal. Egyelőre én is ebbe az irányba indultam el, és majd elválik, hogy mi lesz belőlem. Miféle művészek? Zenészek, illetve táncos vonal is van. Az édesapám Drácsa művész tanár. Az édesanyám, ő néptáncot tanít, illetve egy gyógypedagógus korai fejlesztő is, mm-hmm. és zenei munkaképesség gondozásból is most szerzett diplomát, úgyhogy... Azzal is foglalkozik, illetve a nagyma elményekesnél volt.
0: Anyai? Az apai
3: ág. Hol vagy te itt? Itt én legalul vagyok, a testvéreimmel együtt, illetve azonok a testvéreimmel. Fölöttünk a szüleink vannak, és a fölött a nagyszüleink, illetve hát így megy tovább. Szerencsére egészen sokáig vissza tudtam kutatni. Csak a mi águnkról lehet tudni, hogy Amerikába is kerültek ki, őrültek is kell még pontos adatot szerezzek, úgyhogy az én saját egyenes ágamat már tudom, de szeretném minél szerte ágazóban ismerni.
0: Milyen neveket találtál?
3: Nálunk a családban generációk óta megy az Imre név. A nagyapám nagyapja is Imre volt már, Ez néha meg is nehezíti a dolgokat, hiszen nem tudom, hogy éppen hányadik generációnál tartok. Nálunk az egyik testvérem örökölte, mint második név. Remélem, hogy tovább megy. És női nevek is vannak? Női nevek is vannak. Mária, Erzsébet, Eszter, Katalin, általában ezek. Volt egy olyan generáció is, ahol egészen sok gyermekhalálozás történt, sajnos. Itt látszik is, hogy nagyon sokan vannak felírva, de sajnos nagyon kevesen maradtak életben. Ebben a generációban egyetlen fiú-gyermek született, Sámuel, és mi végül is az ő leszármazottai vagyunk. Most már rengeteg unoka, dédunoka van, akik ugye most össze kerültünk, nem is tudunk egymással, remélem, hogy egyszer találkozunk. Terved
0: van, hogy találkozót is szervezz, akár összehív magatokat?
3: Ez egy nagyon hosszú távú, gyakorlatilag még csak álom. De jó lenne, hogyha egyszer tudnánk szervezni egy olyan találkozót, ahol talán a legtöbben ott tudunk lenni.
0: Önmagadról miket tudsz meg?
3: Azt, hogy honnan jöttem. Hogy miért úgy neveltek, miért úgy vezettek engem. Akár a szüleim, akár a nagyszüleim. Mert őnekik is van egy még korábbra visszanyúló történetük, és mindenre van valami magyarázat. És ha az ember nem is tudja, hogy gyermekkorában miért így, vagy miért úgy, szólították őt meg, vagy miért erre vagy arra sarkalták, hogy menjen, csinálja. Sok választ lehet kapni. És jó érzés. Jó érzés az, hogy végül is én is ebbe lettem bele nevelve, és én is ide tartozok.
0: Még a megszólításodra is találtál magyarázatod?
3: Nálunk például tudom, hogy az édesanyám gyakran szólít kis fiamnak. Nyilván én lány vagyok, és ezt ő is pontosan tudja, és örül neki. De mégis tudom, hogy ez az erdélyi ágról jön ez a megszólítás. Arra fele gyakrabban használatos, hogy e fajta megszólítással illetik a lányokat is. Szóval a nevem is ilyen, az ágotanév Erdében sokkal gyakrabban használatos, mint Magyarországon.
0: És mi a jelentése? Az, hogy jó. Van olyan, amit kifejezetten úgy gondolod, hogy te is szeretnél majd továbbadni? Mindenképpen.
3: Szeretném, hogy az én gyermekeim is úgy nőjenek föl, hogy érzik azt, hogy ennek van jelentősége, hogy ők ebbe a családba tartoznak.
0: És olyan apró, hát ilyen gyakorlati dolgok, amit gondolod, hogy te is majd úgy fogsz mondani, úgy fogod csinálni.
3: Én már most is érzem, hogy ahogyan a jelenlegi lakhelyemet kialakítottam, Mióta tettem föl tányérokat a konyhában a falra, azóta szívesebben főzök. Ez mindenképpen meglepetés volt számomra, hiszen az ember amúgy is főz, de valahogy más oda bemenni. És ha nem is tudatosan, az én gyermekeim is biztos, hogy ebben fognak felnőni, azért is, mert én nekem ez a jó érzés.
0: Gyökereket és szárnyakat. Két fiatal lányút keresésébe pillanthattunk be. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosutrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztő-riporter Szentrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. Hamarosan a Déli Krónika következik.